0: La Cancha 1320, el enlace oficial del deporte.
1: Saludos a todos y bienvenidos a otra edición de La Cancha 1320. Hoy, lunes 4 de diciembre. Ya estamos ahí en diciembre. Faltan 20, 21 días aproximadamente. Para el 25 de diciembre, día de Navidad. Hoy me encuentro con Jorge y con Sean. ¿Cómo están, muchachos?
0: Muy bien, muy bien. Oye, Manuel, tú sabes que. Los otros días estaba viendo el calendario y me di cuenta que Nochebuena cae domingo.
1: Nochebuena cae domingo.
0: El domingo malo. ¿Qué significa y eso? Y
2: Año Nuevo también, ¿no? Sí, eh, también. Sí, el 31 si no como sí, tal cae domingo.
1: ¿Viste? ¿sí? sí. Eso es bueno. ¿no? Eso, eso significa,
0: es bueno. oye, fin de semana largo para nosotros. Fin de semana largo. Fin de semana largo. ¿No significa que después del fin de semana largo,
1: ese 26, tenemos que volver para acá y vamos a estar... Solo Dios. Bueno, solo Dios sabe si vamos a poder, <risa> volver en un canto, en un canto. Bueno, chachos, ¿andan bien? ¿Cómo estuvo su fin de semana?
0: Pues mira, mi fin de semana, mis últimos fines de semana han sido un par de tranquilitos, honestamente. Me he quedado en casa, especialmente porque estamos ya en la brecha final de las finales en, en la universidad. Así que nada, ya por lo menos hoy termino un curso, ya la semana que viene termino... Otro y así oficialmente termino este semestre. Termino el semestre. Cacha, me me falta... Ay, Ay bendito, allá yo estoy cansado de que se acabó el semestre, mano. Literal,
2: yo, yo termino el 21, ¿eh? yo siento que me ah. falta una vida todavía.
1: Exacto, pero bueno, aquí vamos a estar para recibirte cuando termine el 21. Mm, yo voy a saludar a Santa Claus. Eso, eso está bien, eso está bien. Bueno, muchachos, un fin de semana relativamente cargado y con varias noticias deportivas. Mm -hmm. En eh, el, el mundo de la NBA, el hot stove, como dicen en el mundo del MOB o de la pelota, se prendió, se prendió el horno prácticamente. Ya estamos ahí haciendo intercambio y varias firmas de off season. La NFL sabemos que está en todo su poder, está apoderándose de todo. En Puerto Rico está la Liga de béisbol Profesional Roberto Clemente. Tenemos hoy, ¿verdad? Un, el, el comienzo del torneo final entre la, la Liga, la LAI se me olvidó ahora qué es lo que significa la LAI. este después más adelante lo busco entre la UPR Río Piedras y Mayagüez, pero vamos a entrar más detalle en eso en unos momentitos le quiero verdad las la, gracias a todos los que nos sintonizan siempre en este podcast La Cancha 1320, recuerden seguir a Radio Isla en todas las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter en Twitch como Radio Isla 1320 o Radio Isla TV para estar al tanto con todas las noticias de los deportes en Puerto Rico y a nivel internacional y también descargar la aplicación Radio Isla Móvil. Bueno, muchachos, yo no sé por dónde voy a comenzar, pero ¿verdad como mencioné hace unos segunditos atrás? Hoy comienza la final de el torneo de voleibol masculino en la live. Va a ser el 801 versus 802, el clásico se pudiera decir, no estoy hablando Eso se del clásico parece a los números Entre, de la Yupi. Sí. <risa> Eh, 801 para el que no sepa la, el número de estudiantes el número de recinto de la Yupi la única Yupi que existe no es Yupi Mayagüez no es Yupi vaya cuidado, amor, que sofre, vai,
0: vai, Entonces, que es Pedro. o Yupi o UPRM
1: no es o Yupi o el colegio. porque hasta ah, el co colegio. Eh, los de Mayagüez okay. se identifican con el colegio. Tú le preguntas sí, y dices, sí. ¿de dónde tú eres? Sí. Ah, yo estudié en el colegio. La rivalidad del 801 versus 802 es más como que de las universidades. Y pues hoy comienza el, ton el final del torneo en el recinto de Río Piedra. Yo voy a estar allí. Hay que apoyar a todos nuestros gallitos y jerezanas. Vamos a estar allí presentes. Y espero que sea un buen partido. Porque siempre es entretenido, a pesar de que estamos contra un rival, este... Van a saber quiénes son los rivales porque en la Yuppie vamos a estar cubierto de rojo y blanco mientras que va a haber verde y blanco del lado de Mayagüe. Ya, Eso... ya, quiero,
0: ya quiero escuchar el análisis que va a traer el miércoles entonces, sí, acerca de esa final. Sí, va a estar he... sumamente bueno. Ya escuchando sí. ya lo que lo que has tenido que este que, que decir hasta ahora, sí, a, va, a ser el... va promete. Va a ser promete.
1: emocionante. Tú sabes lo que también es emocionante, que ya empezó el off-season... El, se pudiera decir que empezaron a firmar y hacer cambios en el mundo del MLB, en el mundo de la pelota. La noticia que todo el mundo sigue o que todo el mundo está pendiente, ¿dónde va a firmar Shohei Ohtani? ¿Dónde va a terminar Shohei Ohtani? ¿Se va a quedar en Los Ángeles Angels o se va al equipo vecino, lo, los Dodgers? ¿O va a ir a los Texas Rangers, New York Yankees, New York Mets, Toronto Blue Jays? son son muchos los equipos que están ofreciendo la casa el equipo, ofrecen todo para firmar a Shoji Otani, pero hasta ahora Sean y Jorge, les soy honesto las negociaciones se han mantenido cerradas, underwater se pudiera decir, como que todo cubierto y Shoji Otani lo señaló desde el inicio, que no quería que su decisión final se fuera filtrada antes de él anunciarla, obviamente para el beneficio de él, su familia, su seguridad y yo no, yo no... No creo que Shoji Otani todavía esté casado con hijos. Maybe los tiene. Ahora mismo no recuerdo. Pero eso son cosas que cuando los atletas cambian de país y de equipo, pues consideran, ok, me estoy mudando... en ejemplo, estoy en California y me voy a mudar a Texas. Pues, donde voy a registrar a mi hijo? donde va a trabajar mi esposa? donde voy a vivir? ¿Es seguro para mí? ¿Es seguro para mi carrera? ¿El dinero que me gano? ¿Los años que firmo? No se sabe todavía dónde va a firmar Shoji Otani, pero el último rumor, se especuló que entre esta semana y la próxima se va a anunciar oficialmente, o él va a anunciar y su equipo va a anunciar en donde firmó, y en la noche la noche de la noche, valga la redundancia ocurrió uno de los cambios más importantes, se pudiera decir, en lo que va del off-season los Atlanta Braves adquieren al outfielder Jared Kellenick de los Seattle Mariners Jared Kellenick, sabemos que estuvo en los Seattle Mariners por varios años y fue un prospecto, ¿verdad? Lo tenían bien velado, lo tenían bien pendiente a él uh -huh. y su desarrollo. Su desarrollo en Seattle ha sido un poco decepcionante, no malo, pero decepcionante. Se pensaba que iba a ser la cara de la franquicia, que iba a llevar a Seattle a donde está ahora, pero no lo hizo él, lo hizo el dominicano Julio Rodríguez, que también es una bestia en la pelota, ¿eh? un duro, pero Jared Kellenick se cambió, a, ha sido cambiado a los Atlanta Braves, y se espera que esto es una movida que pueda desarrollar más a Jared Koenig sabemos que Atlanta están eh, cargados con outfielders Marcelo Osuna Michael Harris Jr. the eh, Third Ronald Acuña dije Acuña yo creo que no dije, no, dije no, Marcelo no, no. Osuna mala mía Marcelo sí. Osuna mm -hmm. eh, Michael Harris como mencioné Ronald Acuña tiene a Austin Alves Austin Riley también tiene a Matt Olson tiene a Sean Murphy un equipo cargado de principio a fin hay que ver dónde se acomoda el outfit de Jerry Kalenick. Pero eso es todo lo que tengo hasta ahora en el mundo de la pelota. Sean, ¿qué me tienes de la NBA y del baloncesto también a nivel Puerto Rico? Que sé que ocurrió algo.
0: Ay, bendito sea Dios, Manuel. ¿Qué no ocurrió este fin de semana en la NBA? Ayer un día tranquilo, silencioso, no pasó absolutamente nada. No, este, no, no salieron juegos para el día de, de ayer domingo, pero el sábado el sábado, mira, empecemos por el partido entre los Brooklyn Nets y los Orlando Magic. Brooklyn le quita el, el, la racha a Orlando de nueve partidos consecutivos, de nueve victorias consecutivas, disculpa. Um, una hazaña que ya ha logrado la franquicia de Orlando en el año 1994, 2004, y entre la temporada del 2010 y 2011. Mano, no se quieren apartar del número 9 de Orlando de nueve victorias consecutivas, no, no pasa. No. Y con este récord de nueve victorias consecutivas, iguala también a la franquicia de los Indiana Pacers. Orlando Magic e Indiana Pacers son las únicas dos franquicias en la NBA por el momento que no han pasado las nueve victorias consecutivas.
1: ¿En cuántos años?
0: En la historia de la franquicia, historia? básicamente. Básicamente, sí. okay, uh -huh.
1: ok. Yo pensaba que los Pacers habían pasado durante lo que se pudiera decir sus prime years, ya Exacto, sea con Reggie Miller o con Paul eh, George. Eso con Paul se consideran los dos primes de Indiana. Uh -huh. Pero nada,
0: se Exacto. quedaron ahí,
1: igual que Orlando.
0: Y pues mira, nada más y nada menos, el autor... El autor de, esta, de, este, de, este, de este juego, de la, el, el jugador que le quitó la racha victoriosa a Brooklyn, Michael Bridges, con un season high de 42 puntos. 42 puntos para Michael Bridges, tirando 60% de tiros de campos, 15 de 18 de los tiros libres, acompañado también por Spencer Denworthy con 22 puntos y Cam Thomas, con 20. Por, eh, por su parte, Orlando, Franz Wagner y Cole Anthony con 20 puntos, Paolo Banquero con 29 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias, casi un triple doble, Mo Wagner con 18. Aún así, no con esta racha victoriosa, quebrantada, Orlando se mantiene en el segundo puesto en el este, empatado 14 a 6 con Milwaukee. Entonces, también tenemos el partido de los Thunder contra los Dallas Mavericks. Thunder, eh... <coughs> sí, sí, disculpa. Thunder, Lightning,
1: perdón. Tenía que, tenía que decirlo, ¿eh? el impulso, pensamiento intrusivo.
0: Pues mira, volviendo al tema de la NBA, Thunder 126, Dallas 120, pero Dallas, Dallas no, se quedó pa, no se quedó atrás en este partido. Déjame, déjame decirle, damas y caballeros. En el último cuarto, mientras... Oklahoma ganaba por 24 puntos, por 24 puntos. Dallas se fue en una racha de 30 a 0. Debido a esta racha, el marcador pasó, escúchate esto, de 87 a 111, 87 a 111, así estaba el marcador antes de empezar esta, esta racha. Y entonces esta racha tradució el marcador de 117 a 111. A 111. Este parcial de 30 a 0. Ha sido el mayor logrado en la historia de la NBA. En la historia de la NBA. El récord antes de este partido. Le pertenecía a los Cleveland Cavaliers. Que tenían un récord de 29 a 0. Ante los Milwaukee Bucks en 2009. También. Bueno. No obstante. No obstante, con estos récords establecidos por, por el equipo de, de Dallas, OKC reaccionó y se llevó el partido 126 a 120.
1: Tan duro, OKC, la Clara, a pesar de toda la controversia que ha este, seguido, iba a ser nublado, el equipo, no, de la controversia que ha seguido el equipo recientemente con lo de Josh Geary. Eh, la uh, hablando de ese tema, esto es lo único que voy a mencionar, no hay nuevos updates porque la familia de la menor con la cual se a él le hicieron esta acusación o este rumor se ha negado a cooperar con las autoridades, pero la NBA lo sigue investigando. Pero con eso dicho, eh, lo que Thunder este año han sido un equipo bastante impresionante, eh, compitiendo e con los mejores con equipos, con Golden State, mano. Dallas, sí. eh, Denver Nuggets, que sabemos que los Denver Nuggets ahora mismo tienen unas bajas que no tienen a a Jamal Murray, y que Nikola Jokic ha prácticamente también ha faltado dos o tres jueguitos, pero ha sido uno de los mejores equipos sorpresa en lo que va de temporada, y no me sorprendería si de aquí a abril, de aquí a marzo iba a decir abril, pero ya en abril comienza lo, la postemporada de la NBA, y si de aquí a marzo estamos hablando de Shea Holgren como Rookie of the Year y como Shai Gilgis Alexander como un candidato al MVP.
0: Puede ser, puede ser posible Manuel, He dicho varias veces en este podcast que comparando a todos los equipos de la NBA, los Thunder tienen un potencial pero sumamente increíble. Tienen un banco de talento sumamente joven. Jóvenes que dale, dale una, dos o tres temporadas más y van a explotar. Hermano, Yo yo lo estoy diciendo, Oklahoma va a ser un equipo que va a volver a las riendas. Va, va van a volver a su Glory Days, como dicen por ahí. Con Russell Westbrook, James Harden, Kevin Durant, días, días comparados a, a eso, a esos Golden Days de los OKC Thunder. Creo que Oklahoma tiene un gran potencial para volver a ese, a ese punto clave tan importante de su historia, o si no, también traspasarla. O si no, también pasarla. ¿Quién, quién sabe? quién sabe, pero mira aún así con la victoria de OKC una noche algo callada para Shea Gilgues Alexander y Chet Holgram Shea Gilgis Alexander con 19 puntos, Chet Holgram con este 11 puntos, si no me equivoco sí, 11 puntos y 11 rebotes, con también 5 tapones pero mira, mano, aún así Dallas sufriendo la derrota contra mano, Luka Doncic 36 puntos, 15 rebotes y 18 asistencias. No, este tipo ya está jugando en dificultad novato, en dificultad y rookie.
1: Regresó de su break de paternidad porque recibió recientemente a su bebé.
0: Asimismo, mismo, ya este, nació su hija, su primera hija, Gabriela. Él se perdió un juego debido a este paternity leave por decirlo así, así que felicidades a, a Luka Doncic y qué manera mano de, de debutar tu primer juego como, como padre, 36 puntos, 15 rebotes y 18 asistencias y gracias a esta actuación que tuvo Luka Doncic Doncic iguala a Larry Bird con 59 triple dobles en una temporada regular Diecio y, y las 18 asistencias también iguala el récord de asistencias de esta temporada con Nikola Jokic, que de igual manera obtuvo 18 asistencias. Bueno, en esta victoria de hoy, sí, Jalen Williams, el jugador destacado, 23 puntos y 5 asistencias. Ya para el día de hoy.
1: ¿Algún partido interesante, importante en el, la noche de hoy? Además vamos, del 8-0-1 versus
0: 8-0-2. Pues mira, va a retomar el Insistent Tournament. Sabemos que ya estamos en las cuartas de final. Eh, las cuartas de final del este tenemos a los Celtics contra los Pacers. Ese uh. juego se va a llevar a cabo a las ocho y media. Y también en el oeste en las cuartas de final los Pelicans contra los Sacramento Kings. Bueno, en...
1: te... ya mismo vuelvo contigo rapidito aquí, este, a decir es Jorge, pero es que voy con Jorge porque sé que Jorge debe estar ahí a amaya, punto
0: amaya, Jorge. de
1: explotar. Eh, voy a mencionar esta noticia rápido. Antes con Jorge, eh, en el fin de semana salió el ranking del torneo de playoff de postemporada del fútbol colegial, de la, del fútbol americano, de colegial. Yo. Ah, iba a hablar tú. Yo pensaba que ibas a hablar sí. de la pela que... Bueno, pela no, de la ey, derrota ey, de los Kansas ey, City. Pe, que Chiris. esta gente no, tú ves, tú, tú le das
2: de confianza a la uña y
1: quieren el brazo pues, entero. ¿Quieres que tú quieras hablar de la derrota de Kansas City o quieres hablar del college football? Vamos, a hablar, hablar de, de
0: la... vamos a hablar del fútbol de la vencido boleí. El torneo claro. colegial
1: del fútbol, 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 de de fútbol americano anunció sus posicionamientos y solamente... Señores y señores, clasifican cuatro equipos. Jorge, ¿cuáles fueron los cuatro equipos que clasificaron?
2: Michigan, Washington, Texas y Alabama. ¿Y que por alab qué
1: tú crees que hay controversia?
2: Pues porque el Alabama le quitó el invicto a Georgia y de hecho yo tuve la oportunidad de ver ese juego acabándose. Do. Y pues ajá, uh -huh. uh, 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 Atlanta perdió su invicto frente a Alabama y pues obviamente Alabama es quien está cualificado y, Alabama y Georgia no
1: ya creo que culminó la temporada regular del de fútbol colegial, el uh -huh. fútbol americano colegial. Y prácticamente entraron los campeones de cada conferencia. Uh -huh. El campeón Michigan, que es la posición número... Estuvieron en posición número uno. O sea que en, en papel, en estadística, son el número uno. El sí, están invistos, están invistos. El eh, Michigan, ganador de la conferencia Big Ten. Uh -huh. En el lugar número dos, eh, Washington que es ganador de la conferencia PAC 12. También posición número 3, Texas Longhorn, campeones de la conferencia Big 12. Y en posición número 4, oh, lo pusieron prácticamente <coughs> en el playoff, Alabama, que fueron los campeones del SEC. Uh -huh. ¿Qué significa que Florida State University, los campeones de la región ACC, ACC, se quedaron fuera a pesar de que están invictos? Y como mencionaste también, Georgia se quedó fuera del playoff de fútbol colegial y la pelea principalmente fue que el equipo de Florida State University se, estuvo invicto y no clasificó, o sea que eso significa que el equipo de Florida no sirve que la conferencia del ACC no, no sirva a pesar de bueno, que fueron o sea, invictos, realmente... no, 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 no es lo que yo estoy diciendo estos ah, son los argumentos correcto. que se han formado, porque injusto, muchos consideran que es injusto que Florida no clasificó mientras que Alabama... ...que Estuvo perdiendo el SEC, que de casualidad le ganaron a Georgia el SEC, SEC, ...en el Championship Game. Uh -huh. Es uh -huh. confuso, señores y señores, pero prácticamente sec. Sec, <risa> exactamente. Pues ellos le ganaron a Georgia a último minuto, le ganaron la conferencia, le ganaron a último minuto, entonces ellos pudieron clasificar, no importa, <risa> pudieron clasificar al Playoff, mientras que Georgia se quedó fuera y Florida State University se quedó fuera. Mucha controversia, mucho que debatir, debatir sobre ese tema. Pero de eso hablaremos un poquito más en otros podcasts cuando se aproximen esos juegos de playoff uni universitarios. Uh -huh. Y en la NFL, un fin de semana, yo diría que regular, los Patriots oficialmente tienen su peor temporada desde el año 1900 o 2000. Yo voy a decir
2: estos números porque 2000. de verdad que está feo. 2 sí. ah, a diez. <risa> <récord>? <risa> Dos
1: victorias, 10 perdidas. Literal. y y yo o sea, estoy derrotado hace tiempo que si sí, o se lo dejo juele.
2: bueno nosotros tenemos que jugar o sea, bueno los Kansas City Chiefs voy a hablar con propiedad tienen que jugar la semana el domingo que viene con los Patriots vamos a ver si vamos a ver si los Kansas City hacen lo suyo si no pues pues les regalamos una tercera victoria a los Patriots no, no voy a, a nosotros
1: Kansas City tiene sus problemas pero los Patriots están peor de y verdad. ayer hubieron varios partidos interesantes yo no sé si pudiste ver hubo hubo este hubo a mami perdón este ocurrieron U se dieron tuve,
2: tuve la oportunidad de ver los Cleveland eh, versus los, los LA Rams estuvo muy bueno
1: y cuál fue tu partido favorito el fin de semana
2: acho mil veces el de los Eagles versus San Francisco
1: y qué pasó en ese partido
2: pues que Jalen Heard se lesionó y estuvo fuera un tiempo y pues evidentemente si no tienes la eso te da
1: alegría la lesión de un jugador
2: no 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 espérate, no, no, no no
1: lo que pasa Le es da la que lo que te pasa te...
2: es que okay, okay, okay. qué crudo pues qué te puedo decir crudo, es que son los rivales de son los rivales de de de. Ay, Dios, lo, bueno nuestros rivales antes an, antes de, esta, de estas últimas dos semanas pero lo que digo es rivales de play de, de playoffs no de, de, de mío de división.
1: No, de división, no de, de Super Bowl. Gracias. Tal, de, de, de Super Bowl,
2: exacto. Okay. Este, ¿Qué pasa? Que si no tienes a Jalen Hurst, no es que me dé alegría que Jalen Hurst no estuviera. Es que literalmente se nota que si no está él, que es el cerebro de la operación, por así decirlo, eh, ¿Sí? los, eh, los Philadelphia Eagles. Eagles son un desastre. O sea, se vuelven un 8. Y no quiero decir que el otro quarterback que de verdad te debo el nombre porque no me acuerdo. Eh, eh, es malo pero es que de verdad brother no sé qué hizo de verdad no sé qué estaba haciendo estaba bien al carete
1: y se y te pregunto qué tú pensaste de, del lado ofensivo de, de la dinámica ofensiva ah no muy peposo muy, peposo muy peposo de San Francisco
2: muy peposo de verdad que sí este Christian McCaffrey hizo creo que tres anotaciones no recuerdo hizo
1: un touchdown pero el que hizo tres touchdowns fue Divo Samuels
2: Divo Samuels era el otro exacto Divo Samuels está peposo también eh ¿Quién fue el otro que hizo... Bueno, eh, eh, Dios, el Tyre este... George Kiro. George Kiro estuvo bastante interesante. Un par de jugadas ahí medio... medio... Es pues que él es un jugador bastante agresivo, pero... Este... Por fin, puedo decir que vi un Brock Purdy eh, interesante. Porque de verdad que al principio de la temporada estaba bien al garete, pero nada. este La ofensiva estuvo bien montada, de verdad que estuvo... Estuvo, pot, estuvo potente, pero... Eh, al final de hecho de Filadelfia ya el último cuarto faltando creo que 5 o 6 minutos regresa Jane, Jalen Hurts uh, con Filadelfia y pues entonces estuvo un poco ¿verdad? más movido la, la ofensiva de los, de los Eagles pero evidentemente ya la la ¿cómo es? La, la, la ventaja era demasiada eso no pudo ser mucho este por el otro lado le Pucanacua y los L.A. Rams hicieron muy buen trabajo con los, con los Cleveland Browns. Este...
1: Es que al principio me tuve que... No tenía un micrófono ni una cámara conmigo, pero al principio dije, diantre, tanta porquería que yo hable de Joe Flacco y estaba, tiene a los Cleveland Browns ahí, ahí. Tiene a los Cleveland Browns ahí, ahí. Y al final tiró en uno de esos pases largos que él no tiene que hacer en el 23 porque no es el mismo quarterback que era 12 años atrás. Pero él dijo, tengo pepa y tiró y fue, pues. Con eso fue que perdieron los lo Browns y el partido de Sunday Night Football con estrellas presentes, Kansas City Chiefs visitan a los Green Bay Packers en Lambeau Field, posiblemente el coliseo más icónico de la de NFL. Si tienes que hablar de eso. <ríe> Pero no tienes que estar muy triste porque sí, aunque perdieron los Kansas City Chiefs, yo pienso que fue más una demostración del futuro que tiene Green Bay en sus manos con Jordan Love, Christian Watson y otros jugadores, comparado con Kansas City que ya podemos ver un poquito de la,
2: pata que la edad y mm. un
1: poquito la... la
2: pero los vacíos te que tienen ofensivamente yo te, yo te voy a ser honesto, yo considero que es más una falta de organización, una falta de confianza en el equipo ofensivo este, porque como te estaba comentando fuera del aire hay muchos eh, baches, mucho, bueno hubo creo que en el segundo este en el segundo quarter, hubo tres o cuatro sacks a Patrick Mahomes hubo mucho hueco abierto, por ende obviamente jugadores se infiltraron y obviamente fueron encima de él eh, evidentemente esto es una falta que nos hace desde hace tiempo de la falta de un wide receiver consistente aunque Rachi Rice está haciendo un buen trabajo pero la realidad es un wide receiver no es todo el equipo igual que un quarterback no es todo el equipo este la realidad es estamos eh, ofensivamente hablando estamos como no sé nos falta confianza nos falta organización nos falta un buen wide receiver lo tengo que decir este hubo hubo mucho o sea hubo buen trabajo entre en, 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 ofensivo pero y al final de hecho yo vi lo, tuve la oportunidad de ver los highlights también aunque los highlights no es todo el juego pero son bre, o sea dejan ver como resanta. que las mejores jugadas resaltan las mejores jugadas pero la realidad considero que dimos mejor pelea incluso que con lo, con, con las vegas incluso sí. este pero evidentemente nos falta mucho nos falta yo, mucho yo no veo al Kansas City perdóname yo no veo queda, al Kansas City que veo yo no, vi, yo no veo al Kansas City que vi en, los, en, los, en el Super Bowl yo no veo, eh, ahora mismo te estaba comentando también la situación de Chris Jones, eso, cree, eso a la larga, eso crea un montón de desconfianza en el equipo, porque entonces sí. un jugador que lleva años, entonces no le tienes un, un contrato seguro, no le tienes
1: seguridad al equipo, pues obviamente pues cualquiera juega así. Tú sabes. Yo, y con esto, ¿verdad? Tenemos que concluir. que Yo, ir cerrando, exacto. Este, pienso que hay preocupación, trouble in paradise, como mm. dirían en inglés pero deben estar tranquilos porque su división es un poquito más floja Denver perdió ayer contra los Texans no pero eh, no. Los ¿Y, los que, y los Dolphins que, que, se, que se metieron bueno, al bolsillo eso es a los nivel, Washington eso es a nivel conferencia pero yo pienso que a nivel de tu división va a estar bien la conferencia y los playoffs cuando... Maybe te toque contra... Maybe si les toca contra los, los Dolphins. Ravens, los si Dolphins. les toca contra los Ravens. Si le toca con un equipo de estos wildcards como los Colts que están calientes han ganado cinco juegos corridos. Ahí es que yo me pondría a, a... preocuparme un poquito más. Pero por ahora yo creo que van a terminar la temporada regular bastante bien. Bueno, muchachos, eso ha sido todo lo que tenemos en el episodio de hoy de la cancha 13-20. Eh, gracias Jorge y tu camisa de Argentina que tienes sí, puesta hoy. Esta gente, gente sí. no respeta,
2: bro.
0: Este te te quedas refacha la camisa, sabes. De es que, no, lo que, pasa es que Jorge tiene una camisa de botones y las franjas
1: dan es el mismo color y el mismo diseño que la camisa tradicional que utiliza Argentina en, el, en los torneos de soccer. El gracias, azul es más oscuro, el de ellos más oscuro.
0: Gracias a ustedes, mi gente, muchas gracias. Gracias
1: Jorge.
2: Gracias a ti, Manuel. Gracias bueno,
1: será hasta la próxima en otro episodio de La Cancha 1320. Gracias a todos por sintonizar. Hasta la próxima.